0: Vanja Holmgren arbetar som rådgivare på FMN, föräldraföreningen mot narkotika som erbjuder stöd för anhöriga till missbrukare som vill ändra sin situation. Något som Vanja ser som en fördel för de som söker sig till FMN är att de som arbetar där själva har egna erfarenheter av anhörigskap. Själv fick Vanja två barn tillsammans med en man som misshandlade henne både psykiskt och fysiskt Utåt sett såg de till att få relationen att se bra ut, medan det hemma var oroligt. När som helst kunde hon bli väckt på natten för att stå till svars för något som hon inte gjort. Trots att det inte var bra, stannade Vanja. Det var som om hon ändå hade lite kontroll så länge hon var med honom. Att leva i en sådan destruktiv relation är som att leva med näsan precis ovanför utan, säger Vanja. Till slut gjorde hennes mamma en insats och fick henne att ta med barnen och fly hemifrån. Äntligen skulle de få bygga en trygg familj, bara de tre. Men det blev inte så enkelt. Erfarenheterna hade satt spår i barnen och i tonåren började hennes son missköta sig, bli stökig och våldsam. Han började med cannabis och snart skulle det visa sig att även hennes dotter använde drogen. Vanja gjorde det rätta och sökte sig utåt, tog hjälp- och var öppen med hur situationen såg ut där hemma. Ändå fortsatte kauset, Trots att hon inte ville hitta droger i barnens rum- infann sig nästan ett lugn- om hon fann bevis på det hon anade. Överallt talade man om- hur man skulle förhålla sig till sina missbrukande barn. Men ingen frågade hur Vanja mådde. Det var inte förrän hon hittade till FMN som hon verkligen kunde ta tag i sin del. Och det visade sig att det skulle få andra positiva effekter där hemma. lite grann om du skulle vilja berätta lite grann om dig själv och lite grann om FMN mm. vad ni gör och vad ni står för och sådär.
1: Mm, absolut.
0: Ja, vem är jag? Jag
1: är en, en <går> det är så lätt att definiera sig med sina barn, först på att säga att jag är en mamma men jag är ju en människa förstås då. Mm. Men varför jag är här är för att jag vill jättegärna berätta om mitt jobb och FMN och lite om min bakgrund. Jag drivs av den här medberoendefrågan, måste jag säga, på olika sätt. I mitt jobb på FMN då Föräldraföreningen mot narkotika, där träffar jag anhöriga och närstående till någon som har någon typ av beroendeproblematik. Och där jobbar jag med stödsamtal. Och vi utgår mycket från en mix av självhjälp, men också Allra först att möta personer som kommer med att vi är precis likadana. Jag kan säga jag har gjort så där, eller det där mönstret har jag också gått in i, eller jag har också betalat räkningar, sprungit med saker, gjort grejer som jag i huvudet kanske vet är fel. Så det är jätteviktigt. Vi är ingen myndighet utan vi erbjuder stödsamtal där vi hoppas att personen ska få kunna växa och återta sin livskvalitet. Och också hitta verktyg och metoder och, och förhålla sig till personen som har eh, missbruksproblemen. När startades FMN? FMN har funnits sedan 60-talet och startades av eh, djupt engagerade och drivna, eh, framförallt mammor, då, då, som hade barn eller anhöriga som, som hade missbruksproblem. Och sen har ju den föreningen funnits sedan dess och det finns lokalföreningar över hela Sverige, inte på alla ställen tyvärr då. Och de ser lite olika ut, en del har stödsamtal och folk som är anställda som här i Stockholm då. En del har mer hängivna personer som jobbar ideellt och har självhjälpsgrupper och,
0: och andra Annat stöd. Var det några liksom som kände att det här inte att det finns inget stöd? Det finns ingen hjälp att få? Eller hur kommer det sig att det startar? Vet du det? Eh,
1: det tror jag absolut. Och, och på 60-talet såg väl saker och ting eh, annorlunda ut. Jag får väl erkänna att jag inte är så här superinsatt i historien. Och jag vill, vill gärna vara i nuet. Jag vill tänka mig nu och framåt. så att mitt eh, Och sen naturligtvis värna om det som har funnits. Det är ju det som gör att FMN är det idag då. då. Mm. Men det kan, man kan behöva titta på Och jag tror att vi står mycket där nu. Både som lokalförening men också på riksnivå. För vi har ju då en riksorganisation som är liksom vårt paraply. Man tittar på vad, vad har vi för policy? Vad, vilka är vi? Vilka ska kunna söka sig till oss? Och... Vad står vårt namn för? Behöver vi titta på det kanske? Om det
0: är folk som tror att bara föräldrar får söka sig till oss. Mm. Men hur, precis, för vilka är det som kan kontakta er och söka sig till? Mm. Det känns
1: jätteviktigt att berätta. För jag tänker när jag har tittat på din podd och lyssnat på en del avsnitt har jag hunnit lyssna på hittills. Men att jag vill ju jättegärna tala om att, att alla som på något vis kommer i kontakt med eller berörs eller får svårigheter av att någon i deras närhet använder droger, alkohol är välkomna att höra av sig till oss. Och det kan vara föräldrar som sagt, men det kan vara sambos, det kan vara bonusföräldrar, mormor, arbetskamrat. Du kan vara en person som har vuxit upp med någon som har haft missbruksproblem. Och eh, mönstren och känslorna är ju oftast rätt så lika.
0: Det är, det, det är där vi kan liksom sätta in vårt stöd. Men om man kontaktar er då, liksom, vad, är det, vad är det ni erbjuder den? Du pratade om mm. stödsamtal och så, men mm. vad...
1: Precis, och då pratar jag ju nu utifrån FMN Storstockholm. Mm. Vi erbjuder enskilda stödsamtal med personer hos oss som vi i nuläget kallar vi oss för rådgivare men det ska vi försöka komma ifrån också för tanken är inte att vi ska ge goda råd. Mm. Men det stödsamtal som till att börja med handlar om att möta någon med att lyssna och finnas där och visa förståelse och när, närvaro mycket. Att den här personen får berätta vad, vad den befinner sig i för situation många har kämpat i många, många år. Innan de kommer till oss. Eller tar steget och pratar. En del har kanske aldrig pratat med någon om hur det ser ut runt om.
0: För att synas och sådär. Vart vänder ni er utåt?
1: Ja, det är ju vår stora utmaning då. Marknadsföring så att säga. Men vi försöker vara med på föreläsningar och mest. Och vi har en Facebook-sida. Vi har en hemsida som inte är så... Aktiv just nu. Men, men, och en del av min arbetstid då går mycket åt nu. Att försöka nätverka och vara ute och träffa både socialsekreterare mottagningar som håller på med liknande saker eller träffa personer med missbruksproblem. Ja, verkligen samverka med personer som kommer i kontakt med, med de här människorna. Mm.
0: Jag tänker, du pratade om lite tidigare här att, att, att arbeta eller att liksom engagera sig för har att ni har liksom ett krav grann på att man ska ha egna erfarenheter. Mm. Hur kommer det sig och varför då? Det tror jag bygger just på att vi ska kunna
1: vi ja, alltså vi ska inte vi, vi, vi känner igen mycket och vi kan liksom vara en mer vanlig människa kanske än en en person som har läst sig till hur medberoende funkar eller hur det är att leva med någon missbruksproblematik. Och jag tror att det kan vi göra genom att vi också faktiskt berättar lite om oss själva. Jag brukar till exempel berätta att jo men jag har två barn som nu är vuxna men de har också missbrukat och jag har levt i den situationen. Och så brukar jag berätta om det lite grann, inte för att min historia ska ta plats men... För att visa att även jag som sitter här och tar emot dig och vill ge dig stöd, jag har också gjort en liknande resa. Och jag kan också berätta då att jag mycket förändrades när jag kom till FMN och jag fick nya verktyg och jag fick eh, ta lite fokus på mig själv plötsligt. För jag hade varit utanför mig själv så jättelänge som man ju är som medberoende. Man tittar och lyssnar av och peilar
0: och känner och agerar utifrån hur någon annan mår eller beter sig. Men din resa, du nämnde lite grann där, mm. men många då som du var inne på lite grann att det är ganska vanligt att man själv då växer upp till exempel i dysfunktionella förhållanden. Mm. Att man senare då kanske utvecklar och drar sig till dysfunktionella personer eller sådär. Mm. Hur såg din uppväxt ut?
1: Ja, det är lite intressant att du frågar för att jag tänkte ju att kanske att den frågan skulle komma. <laughs> och så började jag fundera lite på det. Och... Alltså min uppväxt ser inte ut som så att jag har någon förälder eller någon i min närhet som har haft missbruksproblem däremot så startade mitt liv med en, en eh, traumatisk händelse kan man väl säga när jag var ett par månader så dog min pappa och då kan man ju bara tänka sig att jag eh, var ju liten bebis och min mamma blev hastigt lämnad och eh, min mamma blev enka och var i sorg mm. eh, mitt mina första levnadsår så att säga. Så det tror jag på. Vi gick säkert in i olika roller. Och jag som hon brukar säga var en, en solskensbaby- som var glad och log mot alla och social. Och det byggdes säkert upp att jag, jag var ju utåtriktad- och, och var glad och, och fick bekräftelse på det. Mm. Så så var väl min start. Och sen tror jag att jag på något vis- Verkligen utvecklade ett medberoende beteende. Eh, kunde gälla andra kärleksrelationer. Och det utvecklades nog väldigt mycket i, i min relation då till mina barns pappa.
0: Hur och när träffade du honom? Mm, då var
1: jag 23. Ja, vi träffades och jag blev ganska snabbt gravid. Och eh, det blev sedan en relation som... Som var väldigt besvärlig och utmanande och som innehöll mycket fysiskt men framförallt psykisk våld. Och där kan man väl säga att jag absolut gick in i ett
0: medberoende men det var ju också väldigt styrt av skräck och rädsla. Jag tänker det är ganska vanligt i den typen av relationer mm. att man kanske inte riktigt ser den sidan från början. Mm. Hur, vad var din liksom upplevelse av den här mannen när ni träffades så att säga?
1: Han var spännande och intressant och intresserad av mig. Han ställde mycket frågor och visade mycket uppmärksamhet. Och I början när jag kände mig osäker på om vi ja, verkligen skulle bli ett par eller så så bad jag honom om tid för att få liksom, tänka efter och känna efter. Och jag tyckte att han gav mig det och det var någonting som jag tror invagade mig i i en trygghet. Jag tänkte, han, han pallar och väntar ut- och ja, han, han finns kvar- och, och han vill ha mig och är intresserad av mig. Där såg jag ingenting- men det började väldigt snabbt, egentligen.
0: Och hur började det då? Hur kunde det se ut?
1: Det började väl med den klassiska örfilen. Eh, vid något tillfälle där barnen... Nej, vi hade bara ett barn då- men vi hade väl varit ute eh, bland folk- och jag hade då tydligen tittat för länge på någon eller gjort någonting som väckte upp en enorm svart sjuka
0: och så var det gräl och där kom min första smäll. Men var det just vid sådana tillfällen att det var liksom svartsjuka som ofta låg till grunden till det eller hur kunde det se ut?
1: Det fanns ju med mycket men jag skulle nog säga att vad som helst kunde vara
0: grunden till gräl eller att angripa mig liksom så. Den här klassiska då, varför stannar man? Liksom? Mm. Var, varför tror du att du stannade? Det har jag ju frågat mig själv förstås. Mm.
1: <laughs> ja, jag tror att det är, det är som kugghjul- eller faktorer som går i varann. Jag tror att det är många saker på en gång. Dels ett medberoende beteende- och ett, en vana tror jag, att förminska mig själv- utgå ifrån andras behov. Mm. Och sen lägger vi till- Skräck och rädsla då. Plus det här, när jag håller på ett tag. I början så tror jag att jag tänkte så här, nej men det här ska vi fixa. Eller det här ska jag fixa. <laughs> jag tänker inte ge upp den här relationen. Vi ska ta oss igenom det här och det här kommer bli jättebra. Någon slags mental liksom, inställning till det här. Som man brukar säga också, men jag tror verkligen på det här med att om man lever i en sån relation så börjar man... Man sänker hela sin nivå av vad som är normalt. Man hamnar liksom på någon annan graf. När, när det är dåligt och förjävligt i en sån relation så skulle någon annan kanske säga att jag skulle inte kunna tänka mig att vara i en sån relation överhuvudtaget. Då är man jättelångt ner i botten. Och sen när man plötsligt försonas eller man tycker... Jag tyckte att jag nådde fram till honom eller han bad om ursäkt. Då fick jag en kick. Och då kändes det som att vi hade det jättebra. Och om jag skulle titta på den här grafen så skulle vi förmodligen ligga jättelångt under. Vad en normal människa, eller normal fungerande, skulle säga att det här är bra i en relation. Men det blev en kick. Och så gick det så där upp och ner. Man försätter sig själv i något helt annat läge. Vad som är okej och inte okej och normalt.
0: Men hur lång tid, alltså tid inne i relationen fick ni ett första barn?
1: Det var nog, vi ska se, eller jag blev gravid efter ett halvår. Och sen
0: fick ni ett till barn? Mm, och det var ganska tätt så det är drygt ett och ett halvt år mellan dem. Tänkte du då liksom att någonting skulle förändras när ni fick barn? Eller hur gick dina tankar kring det? Jag tror att jag
1: jättemånga gånger tänkt att olika saker skulle förändras när vi kanske fick barn eller om vi fick ett barn till eller när andra saker hände så tror jag det var, det var väldigt lätt för mig att tänka, men kanske det här. Kanske det här får honom att må bra och lugna ner sig eller kanske det här får
0: saker och ting att bli mer stabilt. De här barnen då, mm. blev det jag tänker att i en sån situation så måste ju de på något sätt komma i kläm. Mm. Hur Kände du inför det? Uttryckte de det på något sätt? Tog du på dig det eller hur, hur fungerade den situationen? Alltså det var ju en ständigt gnagande
1: eh, tanke och känsla. Men samtidigt var det något som jag var tvungen att pressa bort så länge jag var kvar i relationen på något vis. Visst jag försökte säkert att kompensera och göra, vara så närvarande och göra så bra jag kunde. De stunder som det inte var helvetiskt. Liksom. Jag måste nog säga att att vara i en sån relation- det är verkligen som att ha näsan precis över vattenytan- och hålla på och drunkna. Liksom. Du får bara kämpa för ditt liv. Och då går liksom den mesta energin och tankekraften åt till det. Bara hur ska jag överleva? Så att då kommer ju barnen
0: i andra hand. Var någonsin våldsam mot dem- nej den här misshandeln då liksom, var det, pågick det på ungefär samma sätt eller blev det att det liksom eskalerade och blev progressivt värre
1: nej jag skulle nog säga alltså, det, det var inte särskilt mycket fysisk misshandel och, och där kan man väl säga att det räcker ju egentligen med att göra det en gång så, så finns ju rädslan kvar eller hotet om, om det men däremot var det ju väldigt mycket psykisk terror skulle jag säga som var väldigt nedbrytande men också helt oförutsägbar och, och verbal liksom, men, men otroligt nedbrytande. Hur kunde det se ut? Det kunde se ut till exempel som att vi hade gått och lagt oss och allt var okej. Okay. Och jag plötsligt så vaknar jag av att han rycker upp mig eller väcker mig. Och då är det någonting som jag har gjort eller sagt fel eller sett ut på fel sätt eller så. Och sen liksom var det som att eh, det, det skulle till och bli ett stort bråk. Jag, jag försökte liksom avvärja och hantera det och svara på olika sätt med att svara på alla frågor. Det funkar inte. Vara tyst. Det funkar inte. Så att det var som en vulkan liksom som till slut bara var tvungen att explodera eller, eller så. Så att det jag, jag fick använda all energi till att försöka hantera den här jätteobehagliga situationen. Som ju brukade sluta då i skrik och bråk och, och gråt väldigt mycket för min del. Alltså frustrerad,
0: förtvivlad gråt. Men visade han någon ånger efteråt när han hade haft de här explosionerna och så? Oftast inte. Det var fortfarande mitt fel. Så.
1: Det kunde vi vissa tillfällen om det kanske var så att jag började prata på något sätt om att lämna honom eller att jag inte stod ut eller... När allt höll på att liksom helt gå över styr- att han på något vis kanske började be
0: om ursäkt- eller ta på sig någon egen del, något fel eller så. Kände du liksom att du började tro på det här som han sa till dig- alltså när han nedvärderade dig på det sättet? och så?
1: Nej, det tror jag inte. Mer att det var så otroligt svårt att hantera- um. Men visst, jag blev ju liksom psykiskt nedbryten så att det är klart att jag var inte lika, om han nu sa att jag var en dålig mamma eller eh, dålig på att laga mat eller så så blev ju faktiskt det också för att det var så jävla jobbigt, mm. eh, krasst sätt, så att säga.
0: Men utåt sett då, mm. hur, för det här låter ju som att det präglar ganska stor del av er samvaro liksom, ja, i hemmet och antar Ja, jag. absolut. Jag tror vi båda var väldigt, väldigt måna om- att det
1: skulle se väldigt bra ut utåt. Jag kan säga att min inställning var att så länge- alltså jag, jag ville inte och vågade inte prata med någon- för jag tänkte om jag gör det- då kan inte jag vara kvar. Då måste jag lämna för annars så kommer jag inte stå ut- med att någon annan vet hur jag har det. Så, så kändes det tror jag. Och därför blev det också- så otroligt viktigt att liksom försöka hålla en snygg fasad jag tror inte vi lyckades med det, jag tror det var många som i alla fall tänkte och kände att någonting var jäkligt konstigt men jättesvårt att komma åt och vad ska man
0: säga och, och sådär. Men hur var din persona liksom utåt då? Hur, hur försökte du verka in, i andra sammanhang?
1: Jag tror att jag försökte verka glad och
0: trygg och jag försökte spela upp att eh, vi hade en bra relation och hålla masken men var det någon gång någon frågade någonting som skulle kunna antyda på att vad händer där hemma egentligen eller så? Det kan vara
1: det och det ska jag säga bara att det är mycket man glömmer också när man lever under, under sån här press. Det kan ha varit folk som har försökt och jag har slagit undan det eller förnekat. Det är mycket möjligt men, men det kan inte riktigt komma åt. Men nu när du tittar tillbaka då? Eller jag skulle väl säga att den som till slut reagerade var
0: ju min mamma. Mm. Eh, som hjälpte mig att liksom få komma därifrån. Men hur, jag tänker då, den här situationen. Mm. Att du var så rädd för att du skulle behöva lämna. Vad var det som du inte ville lämna? Jag tror att det handlade också om
1: rädsla. För jag kunde liksom... Det är säkert också det här kontroll. Så länge jag levde med honom. Och på något vis... Hade honom i min närhet då hade jag ju någon slags kontroll också. Jag tror att det var en, 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 en rädsla för vad händer och hur blir det med barnen och umgänge? Och, kommer jag bli plågad av honom resten av livet? Så någonstans
0: kändes det lättare att ha honom i min närhet, konstigt. Eller, ja, så. Men hur länge pågick då den här relationen?
1: Den pågick tills de
0: var drygt tre och eller fem, drygt fem. Och det var din mamma då som, som ingrepp? Ja. Det var hur, det. hur gick det till? Jag tror säkert att
1: hon hade gjort flera försök och liksom det här svåra hur mycket ska man lägga sig i och vad kan man säga och jag var väl total förnekande eller liksom inte eh, intaglig. Men för att göra en, en, en lång mm. historia lite kortare så det som verkligen fick mig att vakna upp det var faktiskt hon hade nog hon fixade något nummer till något så här kriscentrum för kvinnor och om kanske någon broschyr och började prata lite så här. För jag började väl glänta lite på dörren liksom om hur det var. Men det som verkligen fick mig att vakna upp det var ju när hon sa att alltså Vanja om du inte gör någonting så måste jag agera utifrån barnen. Utifrån att vara mormor och samhällsmedborgare och vad jag, vad jag ser och uppfattar att barnen råkar ut för och det var det var ju verkligen min ögonöppnare att det var väl det värsta jag skulle kunna tänka mig att på något vis bli av med barnen men det var ett bra sätt att väcka mig skaka om mig och, och bara känna att nej men gud det är ju barnen faktiskt det är barnen som är viktigast och jag själv men, men det var en bra eh, grej för mig att hänga upp mig på jag måste rädda dem men vad gjorde du då? då? jag ehm, flydde en kväll när han inte var hemma. Och då hade ju den här processen redan börjat och jag ringde till min mamma och jag hade väl förmodligen mentalt förberett mig för det här tillfället och helt plötsligt dök det upp och så ringde jag till henne och sa han oh, har gått ut nu. Kom, kom, kasta en taxi och så gjorde jag det. Så det var liksom det fysiska bara att ta sig bort från lägenheten och, och vara oanträffbar. Men tog du med i barnen då? Eller? Ja, absolut. Mm. Jag tog med mig barnen. Och sen så kontaktade vi kriscentrum för kvinnor- som är ett skyddat boende då, för kvinnor. Och så bodde jag där ett halvår tror jag. Men hur reagerade han på det här då? Han blev ju fruktansvärt upprörd- och försökte få kontakt med mig- men det var ju vi genom eh, socialtjänsten då. Och det var säkert... Jag slapp ju lite av hans reaktion- eftersom vi inte hade någon kontakt- men han skaffade ju advokat och skulle börja bråka så att säga. Och sen så, han körde ju ganska mycket drama eller så. Han blev själv sjuk och, och mådde dåligt och det här var ju mitt fel. Och jag hade tagit
0: barnen ifrån honom och så. Men han reagerade starkt. Men du tvivlade aldrig och började tänka så här, kanske skulle gå tillbaka eller? Jo, in,
1: inte där och då. Jag tror att det var något tillfälle när jag... När jag var med barnen och, och hälsade på en kompis som bodde i närheten av där han bodde då. Då blev det faktiskt så att jag klev tillbaka. Men det blev ett dygn tror jag.
0: Gick det till kontaktade honom?
1: Jag tror att det, faktiskt att det var så att, eller att till och med om min son sprang iväg för att han skulle börja leta efter pappa och, och faktiskt hittade honom. Och sen tror jag att jag blev liksom förlamad av någon slags rädsla. Och bara som en zombie följde med honom hem. Mm. Och så var jag där ett dygn med barnen. Men sen var det som att jag ja, väckte mig själv. Och bara, nej men det här går ju inte. Så
0: så då kom jag därifrån faktiskt. Jag tänker under en sån här process då. När mm. någon ställer till så här mycket bråk. Så det är svårt... Tänker jag se slutet liksom. Och mm. vad är bäst för barnen egentligen? Hur har du ställt dig för det här? Och hur lång var den processen? Alltså jag kan ju säga så här. Att det, det, den stora
1: skillnaden i hela den här processen. Det är ju att jag hade någon slags mer balans och frid i sinnet. Jag var inte ansatt och, och plågad hela tiden. Jag kunde liksom ha tid att tänka och... Känna efter och be om hjälp och, och så. Och det var en stor skillnad. För jag, jag hade ju aldrig fått tänka eller känna eller någonting. Jag hade aldrig fått vara i fred. Så, så det var, och det var det jag vilade i mycket. Att hur är ni nu och barnen träffar inte sin pappa just då. Och även om massor var jättejobbigt så var det ändå
0: frid. Och en helt annan balans i mitt och, och deras liv. När den här då, liksom krisen började lugna sig och så... Mm. Jag antar att ni inte kunde bo kvar på det här boendet hur länge som helst. Vad blev liksom nästa steg ur det här?
1: Nästa steg blev en lägenhet som vi fick genom förtur. Och sen så där började vi skapa vårt liv som en liten familj. Min son började skolan eller förskoleklass. Ja, det här praktiska liksom, som skulle lösas eh, på något vis- och, och livet, jättemycket, liksom vårat liv som en
0: treenighet och, och bygga upp det. Från att du då hade ägnat jättemycket uppmärksamhet och, och energi på att vara rädd och mm. förhålla dig då, till att nu se barnen på ett annat sätt. Mm. Vad hände? Hur mådde dina barn? De mådde ju inte så
1: bra. Tydligast var det ju med min son som var... Han hade det besvärligt och jag tror att han. Han kände också att han hade svikit pappa, tror jag. Nu, nu är inte han här så, men. Och han var arg på mig och vi hade mycket bråk och konflikter och, och drabbningar. Och det var ju svårt, förstås. Men samtidigt så pågick ju liksom ett ganska normalt liv också, om man säger så. jag... Hoppas att jag var närvarande och ja, men med skolgång och aktiviteter och, och liksom trygghet och balans hemma eh, i hemmiljön. Men hur var din relation till din dotter då? Ja, emellanåt så kom ju hon i skymundan när det var stora bråk och konflikter. Och han bråkade ju väldigt mycket med henne också så det var ju också en, en, en grej som... Som vi behövde eller som jag behövde hantera. Och där var det var ju svårt för att jag. Ja, då blev jag liksom någon slags beskyddare av henne. Och, och, och eh, han var under en period väldigt, eh, alltså krast ska man säga, elak storbror. Alltså retsam. och, och jag höll på att plåga henne. Och det var ju jobbigt för mig att se naturligtvis för jag blev så här: åh, är han. Som sin pappa och gör han samma grejer. Ibland liknade det förstås. Och, och, och Så så det var ju skrämmande. Men samtidigt så kände jag ju för honom. Jag såg ju att han led. Så att det, var, det, var, det var inte bara harmoni och enkelt. För att vi hade lämnat deras pappa. Men, men det var ändå det bästa. Hade de någon kontakt med sin pappa? De har haft det från och till. Och det var ju också en utmaning. För att jag tänkte att det skulle vara bra att de ändå hade kontakt med sin pappa. Och jag har nog verkat mycket för det. Men det har också blivit svårt eftersom han har varit väldigt väldigt arg och hatisk mot mig. Och har varit mest intresserad av att eh, uttrycka det. I alla fall särskilt när de var små. Men
0: det har ju varit tungt för dem att bära. Men ditt liv då mm. parallellt med det här. Jag tänker att ha den här erfarenheten av en väldigt dysfunktionell destruktiv relation. Mm. Hur förhöll du dig inför framtiden om du träffar nya män eller sådär? Gjorde du det?
1: Ja, det gjorde jag, men det blev nog kortare relationer eller relationer som var på ett visst avstånd. Um, dels tror jag att jag kände att jag ville inte ta hem någon eller bli för nära med någon uh, med tanke på barnen. Men jag tror att jag var säkert rädd och höll, höll, höll män ifrån mig på något mm. vis.
0: Men sen eh, blev dina barn större. Fortsatte mm. det här liksom, utagerandet för din son? Eller? Nej, ja, det höll ju på
1: ganska många år. Och nu blir det svårt att komma ihåg när det plötsligt liksom bara <laughs> slutade mm. för det var faktiskt nästan mm. så. På något vis så mådde väl han bättre eller började agera på annat sätt. Det var väl någon gång i högstadiet kanske, när han gick i högstadiet, eller gymnasiet, men mitten på tonåren där någon gång tror jag. Men fick de någon hjälp, barnen? Mm. Ja, vi, jag sökte ju upp lite olika stöd, dels på det här kriscentrum för kvinnor så fick vi prata med några personer som kom från någon organisation som jag inte kommer ihåg vad det heter, men det var ju stödsamtal. Sen hade vi också kontakt med någon annat ställe som väl var inriktat på barn
0: som hade upplevt våld och hot.
1: Jag har haft kontakt med Bo, aha, lite olika ställen med, med samtal.
0: Men har du någonsin känt den här känslan att du liksom måste på något sätt väga, <kör> väga upp till det som har varit? Att du kände att du står i skuld till dina barn för att ni levde så här i början? Ja, jag, alltså ju,
1: framförallt tampas jag ju, och det kan jag göra än idag, men mycket skuld äh, känsla. Det, äh, nu är det ju inte hela tiden men det kan ju komma sköljande som en sån här våg som bara pff, kommer och så bara. Åh gud, vad de varit med om och vad de har hört och vad de upplevt och de var så små och de måste ha varit livrädda. Om jag var rädd, vad var inte mm. de liksom? Så visst, det kommer
0: skjutsar av sånt där. Men dina barn då, ni, mm. de blev äldre mm. och hur länge bodde de hemma? De bor faktiskt fortfarande mm. hemma. Mm. <laughs> Men det här, mm. den här liksom historien då, mm. ledde det till någonting? Hur blev de när de började växa upp?
1: De har ju båda en historia av missbruk som jag berättade tidigare. Och um, det började väl strula framförallt kanske högstadiet. Och det var väl kanske inte exakt samtidigt med de båda och på samma sätt. Men det var ju eh, skolk, problem i skolan. Min son han hamnade väl i bråk och det var mycket sånt. Och samtal från lärare liksom, ja men nu har det, det hänt och nu måste du komma hit och nu måste vi ha samtal. Och, och sen senare blev det väl mer mm, samtal från polisen och, och så blev SOS inblandat och det hände mycket grejer. Det var ju liksom. Um, narkotika innehav eller ringa narkotika innehav Men han började. Han började hålla på med cannabis. När, när började du, när upptäckte du det? Alltså, jag, det är väl någon slags förträngningsgrej. Men jag är inte bra på vare så år eller så. Men. men uh. Alltså sånt där smyger sig väl på. Eh, och sen efteråt, när man vet lite mer så inser man, ja men det var vi ju här och här och här. Så att eh, någon gång under högstaden, han åkte säkert, förmodligen kanske det uppdagades när han åkte fast för någonting. Eh, att han hade lite cannabis på sig eller eller om jag hittade någonting hemma eller något sånt där. Och hur reagerade du på det här? Ledsen och upprörd och förtvivlad och... och och rädd för vad, vad han höll på med. Eh, massor med känslor. Och förmodligen var det så att i och med att han var under 18, så kopplades då socialtjänst in och Maria ungdom och så. Och det gjorde jag även med min dotter. Hon kom väl eh, något. Hon kom väl lite efter. Alltså hon hade också svårigheter i skolan med, med mobbning ett tag och lite annat. Jag tror inte att jag riktigt. Jag vet inte om hon. Hon är lite yngre men det kanske också ligger lite efter- när hon började använda cannabis då. Mm. Men och det såg lite olika ut för dem. Alltså han var ju mer kanske bråkig och åkte fast för polisen- och det var snatteri och, 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 och olika såna här grejer. Medan hon på henne märktes det ju mer hemma utbrott- och, och, och skrik och, och stora gräl och... Så, så att på något vis var det ju, för mig var det tydligare att hon mådde dåligt. liksom Det blev mer påtagligt.
0: Hur reagerade du då när du började inse att det fanns en missbruksproblematik där? Mm. Vad, vad gjorde det med dig? Hur, vad tog du på dig för känslor? Alltså jag tror
1: att där och då, och som förälder så är man ju mycket så här, okej. Okay, Naturligtvis känns det jättejobbigt och läskigt och, och så. Men mycket i så här: Okej, okay, vad ska jag göra? Kanske var ska jag vända mig? Eh, jag, det blev ju Maria ungdom och så, så, så inkopplat, så att jag tyckte ju liksom att jag hade stöd utifrån. Så det var ju mycket så här att gå på de här mötena och på de här samtalen och, och liksom bara försöka vara, tänkte jag, en närvarande förälder. Och försöka att inte låta mina känslor ta över.
0: Det är ju lätt sagt liksom. Mm. Men. men Apropos det här med skuldkänslor, mm. så Tog du någonsin på dig ansvaret att du låg bakom det här? Eller att, att du hade makt över det på något sätt? Uh, nej, det känner jag inte igen. Den här rollen då, som förälder, mm. fick du någon. När socialen blir så gav de någon råd hur du skulle förhålla dig till det här. Eller just det här, det kan ju vara väldigt svårt, tänker jag, som förälder att dra gränser mm. och så. Hur, vad fick du liksom för på något sätt riktlinjer och sådär? Mm. Ja, jag
1: upplevde ju att jag inte fick så mycket stöd som förälder. Jag vet att på min Ungdom gick jag någon typ av föräldrakurs- men det var mer om att kanske känna igen saker och tecken på olika droger. Kanske förhållningssätt och så. Men det, det som jag kan känna så här efteråt- det är ju att det handlade hela tiden om den här andra den här personen- som har liksom missbruksproblematiken. Fokuset låg inte på mig som, som anhörig- utan mer så här, man hamnar i någon slags vals- man, ja har du tagit något? Har du inte? Hur mycket? Nej, och jag vet när vi var på Maria Ungdom för samtal- så var det liksom första frågan så här, ja, har du rökt sen sist? Ja, säger mitt barn då. Mm. Okej, okay. hur har du tänkt att göra till nästa gång? när jag ska väl försöka inte röka? Ja, bra. Alltså, nu- drar jag ihop det här lite. Men till slut blev min känsla- att det här, det här går inte. Liksom, det här hjälper inte. Och jag vet att jag vid något tillfälle när vi var flera samlade- eh, både de här samtalspersonerna och psykiater- och så, så sa jag också att... Det var som att jag vaknade upp helt plötsligt- och sa att men nu har vi suttit här i ett år och bara konstaterat- att den här unga människan röker bort sitt liv- vad ska vi göra? Liksom jag kände mig helt. Jag hade på något vis också litat på- att det skulle ordna sig för att- det var inte hemligt och osynligt där- och vi tog samhällets hjälp och så. Men det var svårt. Och det är svårt. Så att jag vill inte bara sitta och kritisera- liksom SOS eller Maria Ungdom- men det är verkligen knepigt. Och jag tror att vi som anhöriga- vi behöver verkligen, verkligen verktyg
0: och stöd. För då- vad kan vi göra annat. Men det här stödet då... Vad, nu när du liksom har lite annat förhållningssätt här... Mm. Vad tror du att det var du saknade som du hade behövt? Jag saknade
1: fokus på mig uh, som person. Dels hur mådde jag i hela den här situationen? Och få hjälp att titta lite... Jag gillar kanske inte riktigt det här med att säga att anhöriga ibland underlättar. Men vad var det jag gjorde som kanske jag vet inte hur man ska hitta något bra ord men vad gjorde, hur, hur såg min roll ut i den här situationen kunde jag få verktyg och hjälp att kanske mm, våga sätta andra gränser och då behöver jag också titta vad är det jag är så rädd för om jag tänker att jag ska sätta en gräns eller ställa ett ultimatum eller så det som gör det svårt är ju förmodligen att jag, är, jag har tusen tankar om vad som kan hända –om jag gör det. Och då blir det ju om det här värsta som skulle kunna hända– eh, –som kanske är att man faktiskt oroar sig för att personen till slut kommer att dö av det här. Då, då kommer jag ju koppla det till att jag satt, det var när jag satte den här gränsen– –eller kastade ut eller slutade betala räkningar och det här hände. Och då är det mitt fel– mm. Hur ska Jag Jag måste få hjälp med det- och hantera allt det här som går igång i mig. Det räcker inte att någon säger- men du måste sätta ner foten- och du kan inte acceptera det här. Och nu är det väl dags att du gör någonting. Mm. Det är ju bara skräcken. Mm. Så att man måste få hjälp på vägen- till det här kanske beslutet. Och då också titta lite-
0: vad är det jag tänker ska hända- och vad är det jag tror att jag kan kontrollera. I och med att båda dina barn- då utvecklade liksom beroenden- mm hur kunde du liksom ha samtal med dem? Det lät ju som att i alla fall någon av dem sa att de har rökt och så här. Mm. Sa de på något sätt att de ville sluta? För jag tänker i ett beroende så är det ju ganska vanligt att man kanske vill sluta och fortsätter trots att det liksom mm. blir negativa konsekvenser och så där. Mm. Vad, hade ni någon dialog kring det här eller var det liksom utanför hemmet så att säga?
1: Alltså, när det gäller dialog och kommunikation så upplevde jag överhuvudtaget att vi, vi har väldigt bra dialog och kommunikation och det har varit lite vad det nu heter, det har legat oss lite i fatet också när vi har sökt hjälp utifrån för de har också sagt, ja men ni verkar ha så bra relation och ni, ni funkar ju så bra och liksom, och då är det som att då kommer man inte bakom det eller, det, det är väl jättebra om det är så, men problemet kvarstår det här missbruksproblemet så jag tycker också, vi pratade mycket och så, men det är klart att det fanns det var ju mycket som byggde på att de eh, dolde saker för mig som de säkert också skämdes för och ville göra någonting åt. Och, och det har ju tagit många vändor. De har ju, har ju hållit upp och de har eh, slutat och, och börjat. Eh, och Så Så att det har ju varit många vändor. Men det har nog varit en mix av att vi har haft en väldigt öppen dialog och kommunikation. Men det har ju också gjort att att jag har fått reda på så mycket som jag också måste ta ställning till. Mm. Och det är lite det här svåra med att ha den typen av relation med sina barn. Man, liksom <laughs> ja, man, man får reda på
0: väldigt mycket som man på något vis måste hantera. Det här som du sa: då, att de uppfattade att ni hade fin eh, kommunikation mm. och liksom bra relation och så. Mm. Var det som att kände du då att det blev som att ett ansvar skjutsades över lite grann på dig? eller för jag tänker om det är ändå en relation eller en familj där det är väldigt dysfunktionella föräldrar till exempel att det finns kanske inte samma förväntan på att mm. föräldern ska kunna lösa det här eller hur, hur upplevde du det?
1: Ja det skulle nog kunna vara någonting åt det hållet att ja vi var ju liksom inte en, en familj då kanske som hade de allra största behoven och vi kunde nog kanske klara det där lite mm. själva och det är ju tyvärr då för en person som jag som har den egna devisen, liksom att jag ska klara saker själv och inte be om hjälp och så, så blir det ju lite tokigt. Och att det behövs ju någon som kan se bakom det här. För man kan ju också lura människor när man är så vad ska vi kalla det, välfungerande eller så. Och det tror jag både jag och mina barn kan vara bra på. Vi kan agera väldigt välfungerande och, och säga typ de rätta sakerna. Vi mm. behöver någon som Faktiskt det där och skrapa lite och ta sig tid och se vad ligger bakom den här personen som verkar så väl fungerande men faktiskt röker cannabis varje mm. dag till
0: exempel. Mm. Men hur mådde du under den här tiden när de två missbrukade? Jag mådde skit. Alltså det var ju också en enorm prövning också
1: med det här oförutsägbara telefonsamtal från polis och så, så jaha, er, er, pratar jag med den och dens mamma, liksom, och ja, visste jag men nu är han här i häktet och eh, alltså hela tiden hände så här dramatiska grejer, plus eh, ja, deras temperament och humör som påverkades ju av det de höll på med eh, ilska och utbrott och, och gräl och bråk och, och att inte riktigt ha kontakt som ju händer med folk som, som, som använder droger. Att man. Jag upplevde med dem i alla fall att det blir som en hinna eh, liksom mellan oss eller någon slags kladdig hinna som är över dem. Att mm. man kommer nästan fram men inte riktigt. Och det. det det är obehagligt att, att se det hos personer som står nära- och som man tycker om att de är inne i någon annan värld- där man inte
0: liksom kommer in eller kommer fram. Men hur tog liksom ditt medberoende sig uttryck främst i den här situationen?
1: Ja, det tog sig säkert dels uttryck i att jag... Pengar? Kan du låna mig 50 spänn- kan du låna den här eller så min rädsla för att de skulle få betalningsanmärkningar och, och kronofogden och allt det här betalat olika skulder och räkningar kontroll, rota och leta i lådor och fickor försöka liksom få någon peil på hur mycket är det och vad handlar det om och, och det där är ju också väldigt lustigt för när man börjar få den här eller när jag fick den här liksom, oh gud jag måste gå in och kolla i rummet då tänkte jag också att ja, det här är någon känsla. Det är min intuition. Liksom. Det är min mamma mage som reagerar. Mm. <laughs> och så gick jag in. Och oftast då så hittade jag någonting. Så tänkte jag att ja, det här stämmer. Jag kände ju på mig att det var någonting. Och sen kom ju naturligtvis den här reaktionen på vad det är jag hittar. Då, som känns skittråkigt att hitta liksom, droger i mitt hem och i mitt barns rum. Och samtidigt så infinner sig något lugn- för då har jag ju någonstans hittat och vet att okay, det är det här som pågår. Och så. så det där tycker jag är typiska en här medberoende beteenden också. Att man växlar så mellan oro och ångest. Jag måste kolla det här. Och så kollar man och så känner man sig lite lugn. Och sen bara, men vad fan är det här? Och, vad är det, och hemma hos mig och tänk om- och så börjar den här oron och ångesten växa igen. Och så tänk om det ligger mer i den här lådan där borta. Och, mm. sådär. Så det är... Någon slags
0: ångestbalans mm. som man håller på att laborera med också mm. som i Men då, för det var ju precis där som du sa att du mådde dåligt men du fick inte riktigt nått, någon hjälp. Och det var kanske ingen som ens reflekterade över det. Mm. Att du kunde liksom bli negativt påverkad av det här mm. på det sättet. Hur, hur liksom kom du till slut? För jag tänker, nu sitter ju du här. Mm. var igenom FMN som du fick hjälp eller hur, mm. hur blev din vändning på något sätt? Precis, jag,
1: jag fick nog, kom jag just på lite annan hjälp men jag tror att jag fick liksom inte bra hjälp i den här medberoende grejen. Jag fick tips om FMN av en arbetskamrat som hade haft kontakt med dem genom ett barn som hon hade kontakt med. Mm. Men jag tror att det tog kanske ett år från det mm. till att jag Kontakt, jag kanske tittade, slog upp eller fick någon nummer eller någonting sånt. Men det var också en process var det här: att liksom, Föräldraföreningen mot narkotika. Oh, det låter mm. läskigt. <laughs> Sådär: narkotika. Oh, ja, men det är ju bara cannabis. <laughs> Så. Och sen var det faktiskt en annan arbetskamera. För att, grejen är den att jag, har varit väldigt, jag var väldigt öppen på mitt jobb eh, om vad som pågick. Dels. För att det, det var en sån atmosfär men också för att det, det påverkade ju mig väldigt praktiskt. Jag var tvungen att kuta iväg ibland och det var möten och jag kunde liksom inte hålla på att ljuga om vad jag höll på med. Men då var det också en annan arbetskamrat som också pratade om FMN och så tog jag kontakt och träffade en, en rådgivare där då, då. Och det var ju verkligen första gången som jag kände att någon såg mig. Vi inte och pratade om... Hur mycket barnen missbrukade. Exakt vad det var för droger. Alltså att fokuset låg inte på det. Det var väl klart att jag berättade. Jag fick ju berätta hur min tillvaro såg ut. Men fokuset var på mig. Och hur jag mådde. och
0: Till att börja med få prata av mig. faktiskt. Mötet då. Var mm. det just det här att du kände att, den här personen, att du kunde känna igen dig i den här personen? Betydde det mycket för dig? Det betydde jättemycket. För att jag kände att jag kunde
1: slappna av i just med det här att försöka frisera eller censurera det här var en person som jag märkte på en gång att hon kommer inte liksom att backa över saker som jag säger att jag har gjort eller inte gjort utan det fanns liksom från början att ja men så funkar vi <laughs> liksom. mm. och även om hon inte har gjort precis samma saker som jag så finns det verkligen en sån här ömsesidig empati mm. som jag tror att man verkligen behöver för man ägnar så mycket tid åt att dels hantera situationen men också vad ska andra tycka och vad ska de tänka om mig eller det är ingen idé att jag säger något för de kommer bara säga åt mig saker som jag ska göra som jag inte kan göra eller mm. pallar.
0: Men blev det här då liksom verkligen din vändning att du, hände det någonting då att, att missbruket så att säga upphörde hemma eller kände du, kunde du frigöra dig så pass mycket att du förstod att de inte hade med varandra att göra? Mm, jag tror till att börja med så var det mycket
1: alltså stödjande samtal där jag fick jobba med mig själv. Och, och stärka mig själv och hitta tillbaka igen till mig själv. Och inte bara vara där ute och, och fokusera på vad andra gör och inte gör och hur de mår och så. Det, var, det behövde jag hjälp med. Liksom veva tillbaka. Mm. Vad är viktigt för mig? Och vad går mina gränser? och Hur kan jag bli tydlig med det? Sen övergick väl samtalen mer också till. Ja, vad är det jag känner är viktigt att göra? Vilken gräns vill jag sätta? Och hur ska jag göra det? Och, och mycket tror jag handlar om att. När man väl tänker att man ska sätta en gräns. Så är man oftast kanske. ...jättelångt bort om man tänker... ...som en det tänker kasta ut barnen till exempel. Mm. Vilket ju för de flesta känns helt outhärdligt att göra. Och då sa ju min rådgivare... att ...gör inte det om du inte är helt säker på... ...att du fixar det. Mm. För om du gör det... ...och sen så har du en massa dubbla känslor i det... ...och sen efter två veckor så ringer det här barnet på dörren... ...och ser ut som en trasig fågelunge... ...och så plockar du in det och så börjar ni om igen... Då är det bättre att göra världens minsta lilla steg eller förändring. Så det var också att få lite hjälp. För man kanske blir det så lätt att hamna här antingen eller själv. Fortsätta så här eller kasta ut och, och klippa alla band. Men det, det vill man ju inte göra heller. Så det var viktigt att få stöd i det här. Hur, hur, hur ska jag agera och vad, vad vill verkligen jag? För det finns ju inte heller ett färdigt koncept liksom att så här ska du göra som anhörig. Och sen så fick jag åka iväg på en helgkurs. Vi har en, en eller män har en, en fördjupningskurs just som handlar väldigt mycket om medberoende och som, där man får jobba mycket med sig själv. Mm. För de här samtalen, de rör sig ju ändå utifrån att man har någon i sin närhet som, som har missbruksproblem. Men på den här kursen så får man verkligen liksom stanna upp och titta på sig själv. Vad, vad vill jag vara för en person? Vad drömmer jag om? Vad längtar jag efter? Vad har jag utvecklat för delpersonligheter, överlevnadsstrategier? Och hur har de funkat för mig både bra och dåligt? För jag tänker om man har utvecklat till exempel att vara duktiga flickan eller hjälparen eller så- så på många sätt så har ju de här rollerna också hjälpt den i livet framåt. Men på andra plan så kanske man säger att här var de inte så bra för mig. Och här kanske jag inte... Eh, här kanske behöver jag titta lite på att jag kanske behöver plocka fram en annan sida av mig själv. Så det var, väldigt, det var starkt att få gå den här kursen och då träffade jag också andra föräldrar. Mm. Och vi, fick ju, vi var väl sju stycken tror jag så det blir väldigt tätt och intimt och nära om man delar varandras historier och man ja, gråter och, och, och så om man vill eller om man, om man gör det. Mm. Men det var väldigt väldigt starkt faktiskt och man har åträffar sen en gång i månaden så hela den här processen
0: håller på ett år ungefär. Det betyder jättemycket. Men blev det här liksom början till att du sen... Eller övergick dig att du sen började engagera dig i FNM?
1: Ja, precis. Det så började jag ju funka annorlunda och göra annorlunda hemma. Och jag ställde en del ultimatum och, och kände mig trygg med det. Och, utan att gå in på de detaljerna, för det, det tar tid. Men, men det började hända grejer. Jag kände mig... Eh, –stärkt och um, jag hade mer fokus på mig. Och det hände grejer med barnen också, mm. absolut. Och det, då blir det ju en sån här pingpong effekt Jag får energi av att jag ser förändring och vi möts på ett annat sätt– –och så börjar det studsa eh, fram och tillbaka. Eh, så det var ju en lång period av att eh, ägna mig åt det. Och sen så kände ju jag att jag... Ja, jag brann ju för vad FMN gjorde. Och det kom en fråga till mig inför ett sånt här årsmöte. Då om jag kunde tänka mig att gå med i deras styrelse. Och vi är ju en ideell organisation och har liksom styrelsen som vårt... Ja, alltså för mig är ju styrelsen min nuvarande arbetsgivare. Mm. Så, då. Så att det var där det började. Först gå med i styrelsen och börja se FMN från andra hållet då. Som jag inte visste någonting om det här med att vi är en ideell förening och man söker bidrag och hur ska vi överleva och, och så. Och sen under den tiden så visade det sig att det var en person, faktiskt min tidigare rådgivare då, som skulle gå i pension. Sen så blev det som det blev, höll jag på att säga. Nej men så var väl jag ett av de förslagen då, då på mm. att, att börja jobba efter, efter henne då. Och så blev det så, så jag började jobba för ett och ett halvt år sedan, drygt.
0: För nu har ju du då, du träffar ju också andra anhöriga mm. och nya samtal. Mm. Kan, jag antar att du känner igen det väldigt mycket av det som de berättar mm. och sådär. Mm. Vilka är liksom det vanliga, de vanliga liksom frågorna eller beteenden som du upplever återkommer? Mm. Det ser faktiskt lite olika ut, men jag kan säga här att det mest,
1: Vanligtvis när folk kommer, kanske första träffen eller när folk ringer. Det är mycket så här, vad ska jag göra? Vad ska jag säga? Jag har försökt allt. Jag har gråtit, skrikit, hotat, kastat ut, tagit hjälp utifrån. Jag, jag håller på att gå sönder. Sen ser det ju lite olika ut. En del har hållit på i många, många år. Mm. Och en del ringer till oss när de kanske har hittat något eller hemma eller polisen har blivit inkopplad. Och sen finns det ju den andra rollen då, för jag tänker kanske som förälder så får man ju väldigt mycket, vad ska jag göra? Vad ska jag säga? Hur ska jag, vad ska jag göra åt? Jag tänker mig som vuxet syskon så hamnar man ju också i ett annat läge. Man hamnar kanske i kläm mellan förälder och sitt syskon och i olika roller och lojalitetsgrejer och, och mina föräldrar är jätteoroliga för mitt syskon så då måste jag vara stark och hantera det här och så. Mm. Så att det kan se även om mycket kan vara likt så kan det också se lite olika ut. Eller om man som barn har vuxit upp då med en förälder med beroendeproblematik då har man också medberoendet
0: och, och allt det där men också andra Roller kanske. Nästan vem som helst då som sagt som är anhörig på något sätt till någon som är beroende kan vända sig till er. Mm. Hur går man tillväga då? Då skulle jag nog säga att det allra bästa är att ringa till
1: oss. Mm. Vi har en hemsida och vi har en Facebook-sida och där kan man gå in och titta. Men jag skulle nog rekommendera att man ringer och får prata med någon av oss som svarar då. då. Och få ställa lite frågor och vi kan berätta vad vi kan erbjuda- och så att man får en, en personlig kontakt. Och då brukar vi ofta försöka se till att om man vill komma till oss- att vi försöker ordna det så fort som möjligt. För att vi vet ju det också att oftast är det så att man har man väl tagit det här steget och ringa, det kan ha gått, Man kan ha funderat på det länge och det känns viktigt för oss att då fånga upp det- så att det inte är så här, ja men vi har ingen tid för om tre månader. Utan vi försöker, försöker se till att man kommer inom en vecka i alla fall
0: mm. till oss. Och nu är du här från Stockholm. Men vart mm. i landet finns ni för, alltså förutom Stockholm?
1: Det finns ju på ganska många olika ställen. Och om man skulle vilja veta det, då skulle jag nog tipsa att man går in på FMN Riks hemsida och där finns alla lokalföreningar upplagda och med länkar
0: och så så att man kan hitta dit. Och vi kommer givetvis lägga upp mm. mer information och hur man kan kontakta er och sådär. Precis, man kan ringa till Riks också eh, och prata med dem. För att det är ju också någonting som vi märker att det är, även när jag reser runt och, och föreläser och så i landet så, så märks det väldigt tydligt att det verkligen skillnad från kommun till kommun. Mm. Vilken hjälp som finns att tillgå. Mm. så att Jag tror att det är väldigt många ute i landet. Nu pratar vi specifikt Stockholm mm. i och med att vi bor här. Mm. Men just det där att det finns väldigt väldigt stora behov ute på, mm. på platser där det kanske inte finns så mycket som erbjuds. Och sådär. Absolut. Du pratade om att ni inte ska ge råd. Men, mm. men vad är liksom om man, om man känner igen sig i din historia och sådär... Vad är din liksom första, största rekommendation? Vad ska man göra? Det är väl bra om
1: man förstår- att man behöver egen hjälp också. Och att det kan finnas en poäng i det också. Att det inte kanske så att tänka- att det där får jag ta sen- när de här personerna har slutat. Utan det behövs under tiden- och det kan göra stor skillnad också. Så jag tänker både absolut- höra av sig till oss- och man kan ju höra av sig bara för att ställa frågor- eller vart man ska vända sig. Jag tänker på- Andra personer som du har haft också i, i, i dina poddavsnitt. alltså Karina eh, Bong och Kraftmetoden som vi jobbar efter också. Vi har blivit utbildade av henne. Eh, Madeleine Schwartz. Eh, så att finns, eh, ja, kika på dina avsnitt och på annat. Liksom, söka på medberoende.
0: Tusen tack Vanja för att du var med och delade så himla fint av din historia. Och eh, hoppas att det inspirerar väldigt mycket till... Andra människor att, att ha hjälp och söka sig till FMN. Tack så mycket. Tack. Vill du komma i kontakt med FMN och Vanja så kan du gå in på www.fmn-sthlm.se eller gå in på www.fmn.se. Vill du veta mer om medberoende? Kanske funderar du på om du är medberoende? Gå in på vår hemsida www.medberoendepodden.se Följ oss i sociala medier. Där heter vi Medberoendepodden.